0: Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 hoy en Sobre la Mesa Rafael Bernabe y Carlos Vizcarrondo son nuestros analistas el profesor Wilson Torres de la Coalición Paz para la Niñez se sienta a la mesa también y del proyecto agroecológico El Josco Bravo y Ampagán también se sienta a la mesa a partir de las 9 y 40 de la mañana en nuestro último segmento del programa, todo eso y por supuesto como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Café en mano. Y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 22 de febrero del 2023. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, comenzando con un tema al que le dedicamos bastante tiempo en el día de ayer, el tema de estas expresiones que ha hecho la primera dama del municipio de Ponce. Expresiones que, tengo que insistir, no las estamos trayendo porque sean un chisme, no las estamos trayendo porque sean el bochinche de la semana. Resulta que la primera dama tiene gran influencia sobre lo que sucede en el municipio de Ponce. Y resulta que el propio alcalde ha refrendado algunas de las expresiones que ha hecho la primera dama a los efectos, por ejemplo, de que no va a permitir que se hagan presentaciones teatrales, presentaciones públicas en el municipio que puedan ofender a alguien. Y claro, el arte, la expresión necesariamente no va a gustarle a todo el mundo. Lo que yo digo en este programa de radio, yo estoy convencido, estoy seguro, me consta que hay personas que están de acuerdo con mis planteamientos, hay personas que no, hay personas que están de acuerdo con mucho de lo que digo, pero ocasionalmente, y me me lo dicen, me llaman para reclamarme, para decirme, mira, hoy realmente estaba en total desacuerdo con lo que tú planteaste, y esa es parte de la conversación. Y tiene que haber suficiente libertad de expresión como para que nosotros estemos abiertos a la posibilidad de que seamos ofendidos. Incluso aquí nadie ha planteado que la primera dama del municipio de Ponce no deba ir a programas como el que fue del padre Orlando Lugo y hacer las expresiones que hizo. O sea, ella tiene derecho a hacer esas expresiones y yo defendería el derecho que ella tiene a hacer esas expresiones. Lo que preocupa aquí es que ella entonces esté además admitiendo que el municipio está aplicando unas normas de contenido al momento de tomar decisiones acerca del alquiler de espacios públicos o acerca de ciertas presentaciones artísticas que se hacen en el municipio. Y que ese criterio de contenido que ya está aplicando tiene que ver con unos valores sectarios, unos valores religiosos que el Estado se supone no sea quien los imponga. De nuevo, usted tiene derecho a ir a cualquier iglesia, usted tiene derecho a escuchar cualquier programa de radio, usted tiene derecho a expresar Básicamente cualquier cosa, salvo que difame a alguien, salvo que esté provocando algún peligro, gritando fuego en un teatro y en ese teatro no hay un fuego, salvo esas contadísimas excepciones, usted tiene derecho a hacer y decir lo que a usted le venga en gana. Pero distinto es el caso de un funcionario está utilizando el poder público para imponer ese criterio. A usted nadie le puede imponer el que usted vaya a X o Y iglesia. Usted decide a qué iglesia va o si no va a la iglesia. El Estado no puede imponer esos criterios y de ahí lo preocupante de las expresiones de la primera dama, que tiene derecho a hacerlas y qué bueno que conozcamos lo que está pasando en el municipio de Ponce. Porque de paso ya habían rumores acerca de otras cosas que pasaban en el municipio de Ponce. Si alguien quiere averiguar acerca de esos rumores, pregunten, periodistas que quieran hacer la pregunta, pregunten si es o no es cierto que a la jueza presidenta del Tribunal Supremo se le canceló una invitación que se le había hecho para que ella fuera quien juramentara al alcalde Irizarri Mora. Y pregunten acerca de las razones para esa cancelación, para que esa invitación le fuera rescindida a la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Así que qué bueno que estemos ahora enterándonos de cosas que están pasando al interior del municipio. Y qué bueno que nos estemos enterando a través del uso y el ejercicio de la libertad de expresión. Y qué cosa que la alcaldesa, o debo decir, la primera dama esté reclamando que ella no quiere, y el alcalde también, que ella no quiere que desde un espacio público en el municipio de Ponce se ofenda a nadie, pero que en sus expresiones esté ofendiendo a a un sector importante de la población de Puerto Rico y del municipio de Ponce que tienen una orientación sexual distinta a la de ella. A la orientación heterosexual. O sea, al reclamar el no ofender, la primera dama ha ofendido. Y traigo el tema hoy porque recordarán que ayer yo les decía lo que me preocupa de todo esto es que haya mucha gente que esté de acuerdo con lo que plantea la primera dama. Y el periódico El Vocero que todos los días publica un sondeo, esto no es una encuesta científica, esto es un sondeo, pero es un sondeo que en algunas ocasiones yo le doy más credibilidad cuando no hay envuelto un interés político partidista. Y aquí quizás incluso hay un interés político partidista. Aquí es posible que en el municipio de Ponce hayan puesto personas a votar. Esa es mi preocupación, que haya un interés de alguna parte por manipular el resultado. Si es una pregunta acerca de por quién usted votaría en tal evento electoral, pues muy posiblemente los candidatos que estén enumerados en esa pregunta van a provocar que sus seguidores se metan a votar y voten más de una vez en el sondeo. Entonces ahí yo tengo mis dudas acerca del resultado. Aquí pues podría haber pasado, pero fíjense ustedes, la pregunta es, ¿consideras que son discriminatorias las expresiones de la primera dama de Ponce? 52% de los que participaron en este sondeo, dijeron que no. 48% dijo que sí. El país dividido en cuanto a este tema. Pero hay una mayoría, una pequeña mayoría, 52%, pero hay una mayoría que dice que no tiene problema con las expresiones de la primera dama de Ponce, que no son discriminatorias. Que decir que una persona homosexual o lesbiana está confundida y que esa persona es homosexual o lesbiana, producto de una agresión sexual cuando era joven, cuando era niño o niña, que eso no es discriminatorio contra esas personas. Bueno, pues preocupa, preocupa que, como yo anticipaba aquí ayer, efectivamente tantas personas aparentan coincidir con las expresiones de la primera dama y requiere de una educación continua acerca de la diversidad en nuestra sociedad e incluso acerca de la democracia, lo que significa vivir en democracia, lo que significa ejercer derechos en una democracia. No puede ser que solamente defendemos los derechos propios, los míos, pero los derechos de otros, particularmente otros con los quienes yo no necesariamente coincido. Pero esos derechos son negociables. Eso no puede ser. Vamos a pasar a otro tema. Este tema lo había querido traer hace algún tiempo. En dos sectores de la ciudad de San Juan se están dando una serie de adquisiciones de edificios y propiedades. Me refiero específicamente a Puerta de Tierra y Río Piedras en el caso de Puerta de Tierra ya lleva algún tiempo sucediendo y para quienes conocemos Puerta de Tierra sabemos que hay una serie de desarrollos que se han dado en lugares de esa comunidad, de ese barrio que que han atraído actividad principalmente turística, hay por ejemplo en la calle Valdés la calle que transcurre frente a donde está el Salvation Army en Puerta de Tierra. Allí se ha desarrollado un hotel, el Hotel Puerto Valdés. En la San Agustín, donde antes estaba la ferretería Méndez, ese edificio Méndez lo vendió. Y ahora hay una serie de apartamentos que se alquilan en Airbnb en esa avenida principal de la zona de Puerta de Tierra y así por el estilo. Y ahora está pasando en Río Piedras y ha habido una serie de señalamientos acerca de que esto lo están haciendo inversionistas extranjeros, esta adquisición de propiedades que está desplazando comunidades. Y yo creo que hay que tener cuidado con esos planteamientos. Yo No es que yo diga que no hay un problema aquí, no es que yo diga que no hay que también tener cuidado con cambiar la naturaleza de un barrio. Yo, por ejemplo, aunque apoyo plataformas como Airbnb, tengo que reconocer que en lugares como el viejo San Juan, el cambio ha sido dramático en cuanto a la composición de esa comunidad. Y en la medida en que una comunidad cambia tan dramáticamente, pues uno se cuestiona qué queda ahí, ¿verdad? La comunidad no es solamente los edificios, la comunidad es las personas que viven dentro de esos edificios y que crean comunidad. Ahora, dicho eso, hablando de democracia y hablando de educar acerca de nuestro sistema político y ahora pues económico, las personas que han vendido esas propiedades a estos inversionistas extranjeros, si es que son extranjeros, a veces también presumimos que lo son, pero no necesariamente lo son. Las personas que han vendido tienden a ser puertorriqueñas y esas personas tenían derecho a esa propiedad y parte del derecho a esa propiedad, parte del derecho a yo tener la titularidad de una propiedad es a yo venderla Es a yo disponer de esa propiedad. Entonces, de pronto llegan personas, sean de afuera o sean de aquí, que le quieren pagar a una persona que posiblemente esa era su cuenta de banco, ese era su ahorro para el retiro. Y le quieren pagar dos millones de pesos por un edificio en Puerta de Tierra o le quieren pagar millón y pico por un apartamento de tres habitaciones en el viejo San Juan. Entonces la pregunta es, ¿se supone que esa persona no venda esa propiedad? ¿Cómo atendemos eso? Cuando se habla de que hay que atender el problema del desplazamiento. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿De que el Estado le va a prohibir a estas personas el poder vender su propiedad? Pregunto porque es que yo creo que válidamente... Deberíamos hacer esas preguntas particularmente de los partidos políticos que promueven esas ideas, porque entonces estamos hablando de una limitación al derecho de un ciudadano a disponer de su propiedad. Y si de eso es lo que estamos hablando para limitar el que sigan llegando personas a adquirir propiedades en ciertos sectores de la ciudad, pues deberían decirlo. No es suficiente, me parece a mí, con hacer el señalamiento, sino cuál es la solución y qué implicaciones tiene esa solución. Entonces ahora están hablando de Río Piedra. Miren, yo encontré un artículo del 26 de enero del año 2022. Este artículo es de la plataforma jfonseca.com del amigo J Fonseca. Y aquí dice, según el censo, más del 44 de las viviendas en el centro urbano de Río Piedras están vacantes, porcentaje que duplica el nivel de Puerto Rico y es casi cuatro veces más que el de los Estados Unidos. O sea, y el titular, realizan inventarios de edificios abandonados en Río Piedras. Esto fue hace un año, 26 de enero del año 2022. Río Piedras abandonado. ¿Cuántas veces usted no ha visto ese titular en uno de los periódicos, en un noticiero acerca del abandono de Río Piedras. Entonces ahora llegan unos inversionistas a comprar propiedades y van a remozar esas propiedades y van a esas propiedades entonces a a atraer población a Río Piedras y estamos hablando del desplazamiento 44% De las viviendas en el centro urbano de Río Piedras, según el censo, están abandonadas o por lo menos lo estaban hace un año. Realmente en Río Piedras tenemos un problema de desplazamiento. Realmente en Río Piedras tenemos un problema de que estos inversionistas vienen a sacar población de Río Piedras. Vamos. Cualquier persona que ha caminado por Río Piedras recientemente, como yo hice la semana pasada, sabe que Río Piedras está en un total estado de abandono y deterioro. Y que las estrategias que se han ensayado allí no han funcionado. Y que lo que hace falta es atraer población. Si estos inversionistas van a remozar edificios y atraer población permanente a Río Piedras, eso es bueno, eso es lo que va a lograr germinar otro tipo de negocio en el sector de Río Piedra. Si quieren ver cómo eso funciona, vayan al casco urbano de Carolina. Vayan al casco urbano de Carolina. Allí ahora hay un hospital, hay un supermercado. ¿Por qué? Ah, porque hay residentes viviendo allí. Por tanto, hay una clientela ya natural para ese tipo de comercio en un casco urbano. Si uno deja que se siga abandonando la ciudad, pues créanme que no va a haber el desarrollo económico que queremos. Vamos a seguir viendo los titulares acerca del abandono. Y si cada vez que alguien decide invertir, vamos a levantar la bandera de la gentrificación y la bandera del desplazamiento, pues créanme que vamos a seguir nosotros los puertorriqueños aquí regodeándonos en el abandono y en el deterioro del espacio urbano en el que nosotros vivimos. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa y con Marilú Guzmán aquí en Radio Isla 1320. <música> eso usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Oye, Marilú, quiero enviarle un saludo de parte eh, mía y tuya, porque es una persona, o estas dos personas, me dicen que nos escuchan todos los días, madre e hija, Iris Martínez, Mar- Iris Martínez y Maricelia Santana. Eh, bueno. y me pidieron que les enviara un saludito porque son dos radioescuchas fieles saludos y gracias que sintonizan todas las Uf. mañanas a Radio Isla 1320 nos escuchan aquí a, a ti y a mí, así que dije bueno pues, pues creo que puedo hablar por Marilú en este caso sí, claro, para enviarles claro. un saludo
1: muchas gracias por la sintonía se aprecia mucho Marilu, eso Marilu
0: eh, <risa> te, quería, te quería traer el tema que dejé sobre la mesa en el segmento anterior este esta conversación que se está dando en el país acerca de el desplazamiento, la gentrificación, eh, áreas como Río Piedras, áreas como Puerta de Tierra, de nuevo áreas como el Viejo San Juan, donde yo pues sí creo que ha habido eh, eh, un, un, un cambio significativo en la composición social ¿verdad? De, de, un, de una comunidad como el Viejo San Juan, que ya de por sí tenía una vida social muy activa, y no es decir que Río Piedras y Puerta de Tierra no la tengan. Puerta de Tierra más que Río Piedras. Eh, Río Piedras, casco urbano, está abandonado hace mucho tiempo. Puerta de Tierra menos. Pero Puerta de Tierra también ha tenido muchos edificios abandonados históricamente. Eh, ¿verdad? Eh, es algo que lamentablemente ha sido un mal que ha quejado eh, ese sector de nuestra capital por décadas vemos entonces personas que interesan adquirir propiedades, invertir en remozar esas propiedades y vemos que se levanta la bandera del desplazamiento, de la gentrificación y, y, y tengo que insistir en que hay dos elementos aquí. Primero, ¿cuál es la solución que se está planteando? verdad el, el problema, si yo personalmente no lo percibo así, pero si alguien lo percibe como problema, pues ¿cuál es la solución? Prohibirle, al propietario de esa propiedad venderla cuando posiblemente va a realizar una ganancia que necesita, por, por la razón que sea derecho tiene a su propiedad o, y, y, y por el otro lado entonces, ¿cuál es la solución para para estas zonas urbanas tan eh, alicaídas de, de nuestra ciudad capital de San Juan y, y de muchos otros pueblos en Puerto Rico?
1: Fíjate, yo creo que el problema comenzó con el, el, la, la desidia y la indolencia de los gobiernos estatales y municipales con los cascos urbanos de nuestro, de nuestro país. Y eso se replica a lo largo y ancho de todo el pueblo. Eh, te puedo mencionar el casco urbano de Arecibo, el casco urbano de Vega Baja, el casco urbano de Río Piedra y así por el estilo. Son eh, espacios que poco a poco se fueron despoblando por la construcción de centros comerciales eh, fuera de los pueblos y entonces si sabemos que se está dando esa corriente de de construir, primero de manera desmedida, centros comerciales fuera de los pueblos, yo creo que el Estado tanto el el gobierno estatal como el municipal debieron haber tenido una visión de buscar la manera de mantener poblados esos cascos urbanos mediante la instalación en esos lugares de oficinas del gobierno. Yo creo que no se necesita ser Albert Einstein para pensar que tú, simple y sencillamente poniendo oficinas del gobierno municipales y estatales y, y, y permitiendo que haya eh, viviendas de interés social en esos lugares que de por sí no son lugares eh, de alto costo, porque no es lo mismo que tú construyas una urbanización fuera, eh, 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 ¿verdad?, a las afueras de un casco urbano, a que tú remoces un edificio en un casco urbano, como regla general, nunca va a tener el mismo costo. Pues si tú tienes visión... Tú buscas la manera de crear viviendas de interés social en los cascos urbanos para evitar que se te, des, se te despoblen, si es que esa es la palabra, eh, y, y ponerle a esas personas oficinas del gobierno para que puedan acceder a los servicios gubernamentales en lugares donde tampoco van a ser muy costosos para el gobierno. Eh, y de ahí se desarrolla automáticamente Una economía, ¿verdad?, Eh, que puede ser de farmacias, de colmado, de de cafetería, eh, de de tienditas de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí se empezaron a despoblar los cascos urbanos y los gobiernos municipales y estatales los abandonaron. En el caso particular de de Río Piedras, Santini tenía muchísimas... eh, eh, muchísimos planes, no sé si te acuerdas del río 2012 y del río 2000 que, oh. y, y, y muchos de esos edificios los compró según información que hemos obtenido, eh, para la especulación el ingeniero Carlos Pesquera, muchos de esos edificios después los perdió eh, y se quedaron pues este de, eh, deshabitados, yo no tengo problema con que gente que tiene edificios deshabitados, los venda porque, bueno, son dueños de su propiedad aquí hay hay propiedad privada, la gente hace con sus propiedades lo que les parece lo que sí creo es que uno, el gobierno debió haber tenido esa visión para los cascos urbanos para evitar que ocurra lo que ha ocurrido en muchísimos de nuestros cascos urbanos que los debimos haber protegido. ¿Por qué? Por la razón social que eso implica, porque son lugares de convergencia de la gente, de de reunión, eh, lo que fueron hace décadas, ¿verdad? Los cascos urbanos que tenían su cine, que tenían su farmacia, que tenían su plaza donde la gente se sentaba a compartir. eh, Todo eso se perdió porque los eh, gobiernos estatales y municipales abandonaron los cascos urbanos una vez comenzaron a ser objeto de, 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 de despoblamiento. Pero lo que sí lo que sí, lo que que sí sí yo creo que hay que tratar de, de mirar eh, son los efectos que ha tenido la ley 22, hoy ley 60, porque mucha de esta gente son inversionistas residentes que están comprando edificios habitados y sacando de ahí a la gente que está para después aumentarles la renta. Eso sí me parece que es eh, 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 ¿cómo te digo? Eh, censurable porque yo puedo vender mi edificio fantástico y ahí hay gente, pero pero el que yo lo adquiera con el propósito veni- de venirlo a explotar en un sitio como Río Piedra, que sabes que está deteriorado, abandonado, como tú bien lo has dicho, que muchas de esas personas que están viviendo ahí son personas de edad avanzada, son estudiantes, son personas de muy bajo poder adquisitivo. Esas personas tú las estás tirando a la calle. Entonces es triste que el gobierno se siente a mirar esto como... Uh-huh, pues el el señor es dueño de la propiedad, la puede vender como le parece. Y segundo, que no haya una una voluntad de reglamentar el, el asunto del Airbnb. Una de las cosas, de las quejas que tienen los residentes del viejo San Juan, que tú lo señalabas ahorita, es cómo han proliferado los alquileres Airbnb al punto de que esta gente compra edificios y y altera la fachada histórica del edificio, eso me lo comentó a mí un día Margarita Gandía, que llevan muchísimos años allí, que son eh, 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 corredoras de bienes raíces en el Viejo San Juan, que son defensoras del patrimonio histórico del Viejo San Juan, y ella dice, no se mete ni el Instituto de Cultura, ni el municipio, no se mete nadie, y esa gente empieza a hacer y a deshacer, y cambian la naturaleza residencial de un lugar tan importante como es el viejo San Juan, alterándole, alterando la, la, la vida en comunidad, porque eh, empiezan con la bebelata, eh, eh, jangueos a altas horas de la noche, la, la basura. Entonces el gobierno no puede cruzarse de brazos mientras ocurre todo esto. Entonces yo pienso que en el casco de Río Piedra, que sí que es un, un lugar que está deteriorado, abandonado por culpa de los gobiernos municipales y estatales, eh, independientemente de que las personas tengan derecho a vender sus propiedades, oye, el, el gobierno tiene una responsabilidad de buscar cómo crear viviendas de interés social en esos lugares, porque no las crea en ningún lugar, Armando, no las están creando. Pero ya,
0: okay, pero ahí ahí ya estamos en otro tema verdad que el gobierno tiene una responsabilidad de crear soluciones alternas.
1: Uh-huh.
0: Y, y con eso yo puedo estar de acuerdo, ¿verdad? Pero tú estabas planteando, debemos limitar de alguna manera el que una persona compre un edificio y saque a los eh, inquilinos de ese edificio. Pero, de nuevo, ¿cómo hacemos eso? Lamentablemente eso
1: lamentablemente no lo podemos hacer, Armando, es muy triste. Pero, eso, Pero es, lo que te estoy diciendo es que con no la ley poder 22 poder eso sea eso se ha desbocado. Nosotros no teníamos ese problema antes de la puesta en vigor de la ley 22. No teníamos el problema del, adquis- del acaparamiento de propiedades, comprándolas fuera del valor en el mercado, sacándolas del mercado, porque te sacan del mercado el resto de las propiedades aledañas y desplazándote la gente. Eso está pasando en Puerto Tierra. Y han llegado al punto, Armando, de que un residencial, no sé si es residencial, eh, es, un, es un complejo de viviendas de, de, de bajo costo. La autoridad de la administración para la vivienda pública ha variado la, la escritura de la del, del, del complejo para, permitirlo, para permitir vendérselo a los privados y ya los residentes están sufriendo la amenaza de que lo saquen de ahí. ¿Realmente eso lo, lo debe hacer el gobierno? Yo creo que no. Yo yo creo que que si una persona privada vende su propiedad, pues nosotros vivimos en un un sistema capitalista donde impera la propiedad privada. Yo con mi propiedad hago lo que yo quiera. Pero que, que, que sea cómplice de eso el Estado, me parece que es reprochable.
0: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Rey. Soy Arturo Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora sigue sentada la mesa Marilú Guzmán. Marilú, el tema de esta muerte del niño de cuatro años en Cataño sigue dando de qué hablar. Uh-huh. Julio Rivera Saniel esta mañana, en Pegados en la Mañana, tuvo diversidad de eh, eh, expertos en materia, el senador eh, Vargas Vidot y otros hablando sobre la necesidad de que reevaluemos el acercamiento que tenemos al problema del crimen en Puerto Rico. Y y resulta evidente la, la guerra la estamos perdiendo y no es solamente contra el crimen, es particularmente contra el narcotráfico, pienso yo. Estamos perdiendo esa guerra y el costo es doble porque tenemos personas adictas a narcóticos ilegales cuyas vidas vemos troncharse en las calles del país y además tenemos entonces sangre corriendo por las calles o sea tenemos lo peor de dos mundos en cuanto a este tema de los narcóticos ilegales en nuestro país por eso yo creo que deberíamos evaluar alternativas donde por lo menos uno de esos dos problemas lo minimicemos entiéndase el problema de los asesinatos, el problema de la guerra y la lucha por el control del punto de droga, con todo el costo que implica para el Estado el mantener esa operación cuasimilitar, el mantener las cárceles, todo ese costo, además del costo en sangre, en vidas, tratar de atender esa parte y la parte que cuesta vidas por el uso del producto, atenderla con un acercamiento salubrista. Yo creo que es lo único que hace sentido porque, como dijo, se le atribuye a Einstein, seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos, es la mismísima definición de la locura. Y yo creo que aquí estamos locos. Si creemos que haciendo lo mismo que con la última redada, que mira las fotos de que los policías tienen ahí cinco billetes de a uno y tres paquetitos de marihuana y dos glocks, que ya con eso, con ese espectáculo mediático, vamos a lograr atender un problema que está costando miles de vidas cada año en nuestro país.
1: Tú tú tienes toda la razón y, y, y frustra, Armando, eh, que aquí se habla y 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 se habla en el vacío. Eh, y, y sobre esta cuestión del, del crimen que nosotros estamos viviendo y que estamos sufriendo y que están experimentando en carne propia tantas familias en nuestro país, es triste cuando tú ves la mirada que le da el gobierno municipal y el gobierno estatal. Siempre yo traigo a colación... Una masacre que hubo en el residencial Ramos Antonini hace varios años estaba de gobernadora Wanda Vázquez, mataron unas seis a ocho personas. ¿Y qué hizo ella? Ella reunió inmediatamente a los componentes del el, el director de área de acá, de allá, de allá. A nadie se le ocurrió citar al, al senador Vargas Vidot ¿A nadie se le ocurrió citar al presidente o presidenta entonces del Colegio de Trabajadores Sociales? ¿A nadie se le ocurrió citar a criminólogos? No, no. la visión es meramente policíaca, Armando. Todo el tiempo la visión es policíaca Y eso es como cuando tú tienes la hierba mal y le cortas la punta, la raíz sigue ahí. Y por eso es que vemos que eso no ha resuelto nada. En el caso de, de que se le, ¿verdad? se le atribuye a Pedro Rosselló... Eh, 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 instaurar lo que era la mano dura contra el crimen, pues pues yo creo que esa gobernación fue nefasta por muchísimas cosas. Para empezar, fue el gobierno que institucionalizó la corrupción en este país, sino que cuando empezaron a darse situaciones de, de hechos sangrientos en residenciales públicos, ¿qué hizo? Lo cerró. ¿Y qué hicieron los de los puntos de droga? Se movieron para los barrios. Entonces, después abrieron los residenciales y ahora tenemos puntos en los residenciales y puntos en los barrios. Y lugares donde no había trasiego de drogas. Te puedo mencionar un, un lugar como el Altos de Cuba en, en Vega Baja. Aquello se convirtió en, tri, en tierra de, de nadie y así por el estilo. Y yo recuerdo que años después, cuando el, el sociólogo César Rey era eh, Secretario de Educación, recuerdo unas palabras que dijo que a mí me retumban todavía en la mente que decía en este país hay más puntos de drogas que escuelas. A mí aquello me dejó muerta Hoy es peor, porque con con los cierres de escuelas masivos que ha habido, pues ya tú sabes. Entonces uno dice, hace 30 años más o menos que que comenzó eh, Pedro Rosselló en el poder. Lamentable por demás, eh, eh, sus dos años de gobierno, sus dos cuatrenios de gobierno. Eh, Y nuestro país, como tú señalas, se está desangrando. Estamos sufriendo la muerte de ese niñito, pero no es el único Aquí han matado a muchísimos niños y gente inocente en un fuego cruzado de eso. Eh, y cada día estos individuos son más y más y más y más y más desalmados. Y la policía está... Eh, ¿Cómo te digo? Esta indefensa ante ante esta ola criminal rampante, ya recordarás lo que ocurrió hace un par de semanas en el residencial Ramos Antonini también, donde una señora entró con su hija que la iba a llevar a una actividad y por el GPS las metió por ahí y las, las, las recibieron a tiro limpio. O sea, ¿cuándo en la vida nosotros íbamos a vivir una cosa como esa? Hablando? Y el
0: caso de el caso de Ponce, que no es Ajá. el primer del muchacho este militar, que que le dijeron, no, aquí esta calle es solamente en una vía y y produjo la muerte de de este muchacho y había pasado anteriormente también en Ponce. O sea, el hecho de que haya áreas del país que están bajo el control de narcotraficantes y que si te metes en ese lugar, y claro, nosotros, ¿verdad? Yo personalmente no sé cuáles son esos lugares, pero si te metes en uno de ellos estás poniendo tu vida, tu vida en, en riesgo. riesgo. Así
1: es. En riesgo. Así es. Y lo triste es que lamentablemente muchos medios de comunicación caen también en, este, en esta corriente de la mirada policíaca. Entonces el primero que, que, que citan es al comisionado de la policía. Y ya nosotros sabemos lo que va a decir. El plan está funcionando. ¿Para quién está funcionando? Para usted, quizá que anda por ahí protegido con un montón de policías, pero no está funcionando para el resto de los mortales, que usted sale por la mañana y no sabe si va a llegar, que usted le echa la bendición a sus hijos, a, su, a sus hermanos, a sus familiares, porque no sabe si los va a volver a ver. O sea, ¿qué forma de vivir es esta? Y entonces no vemos, vemos a un gobernador que te dice, esto es un salvajismo, y se acabó, ahí quedó todo. Y aquí se supone que hay una comisión para combatir la pobreza, ¿ah? porque se entiende que la pobreza es un problema, y de ahí emanan un montón de malos sociales que, que, que tristemente eh, sufrimos todos. ¿Y qué ha pasado, Armando? Absolutamente nada. Él ha concentrado su agenda de trabajo en vender el país pedazo a pedazo en proteger a, a su familia para que sigan el guiso, en proteger a los que le, eh, le, le financian las campañas, a los amigos del alma. En eso es que concentra su agenda de trabajo y los demás que se fastidien y, y, el, y el, el, el argumento siempre es, ah, esos son cuestiones de narcotráfico, así que allá es, esa gente es desechable olvídate del asunto, sí, pero entre los que ustedes consideran desechables también hay un niñito de cuatro años un niñito de seis un niñito de diez una señora de 73 como le pasó a la señora, a la maestra retirada en la 30 y así por el estilo, el militar ese que tú mencionas, y cuántas muertes vamos a, a, a sufrir en este país Armando antes de que nosotros le exijamos a los gobernantes que verdaderamente atiendan las causas del problema y combatan las causas del problema que es la enorme desigualdad en la que vivimos en este país
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo en Marilu y, 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 y tengo que insistir que si bien la pobreza y la desigualdad son elementos fundamentales del problema mayor que tenemos de criminalidad también hay unos asuntos que tenemos que atender en cuanto al, al, al problema de la criminalidad como tal ¿verdad? no podemos esperar a resolver el problema de la desigualdad y la pobreza para para evitar para prevenir esta actividad delictiva en nuestro país O sea, y, y creo que podemos caminar y más cachilla a la vez, claro ¿verdad? podemos hacer las dos cosas claro que sí. tenemos que intentar un acercamiento distinto novel, nuevo a, al problema de las drogas claro, en el claro, país claro. y si sí, también tenemos que ver de qué manera atendemos el problema de la pobreza y la desigualdad
1: es que no hacerlo ya raya en la irresponsabilidad Armando yo, yo me quedo perpleja cada vez que oigo a, a Pierluisi eh, una, un caso de violencia de género ah eso es una cosa terrible y se acabó, él con eso cumplió y sigue y, eh, pero, pero nosotros necesitamos gente responsable comprometida con el buen vivir, con el bienestar de nuestra gente y eso yo no lo veo, yo tampoco lo veo de la clase legislativa que lo hemos hablado muchísimas veces, esta gente poniendo cortapisa a cualquier empeño que hay de despenalizar la posesión o uso de una sustancia controlada como la marihuana, por favor a estas alturas, entonces se arropan con la bandera americana y en Estados Unidos hay muchos estados donde eso ya se ha legalizado pero entonces aquí quieren dar esta imagen de puritanos que tú y yo sabemos que no es otra cosa que pura hipocresía. Hipocresía.
0: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
1: Bueno amigos, en la próxima hora eh, y en este segmento de todos los miércoles conversamos con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y con el licenciado Carlos Vizcarrondo. En el segmento que tenemos destinado para eh, la coalición Paz para la Niñez, conversamos... Eh, se me acaba de perder el nombre de la persona con quien hablaremos, pero se los voy a decir en un minuto. Y luego vamos a hablar con el eh, agrónomo Ian Pagan-Roy del proyecto agroecológico eh, El Hosco Bravo. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto
2: es Sobre la Mesa.
1: Bueno amigos, como les dije hace unos minutos, en este segmento conversamos con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado y ex juez del Tribunal de Apelaciones, licenciado Carlos Pizcarrondo, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, muy bien.
4: Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, Marilu, a ti, al compañero Bernabe y al público oyente
1: Bueno, pues primero que todo, quiero excusarme porque se me, se me pasó de momento el nombre de la persona con quien voy a conversar en el siguiente segmento, que es el profesor Wilson Torres, colaborador de la coalición Paz para la Niñez. Aclarado eso, comenzamos nuestra, nuestra conversación con el senador Bernabe y el licenciado Vizcar Rondo. Y quería, verdad, eh, conversar con ustedes sobre esta situación que se está dando en nuestro país. Eh, de pues de la criminalidad rampante que estamos viviendo nosotros eh, pareciera que se ha normalizado aquí, se han normalizado las matanzas, se ha normalizado la muerte de la gente, eh, ya no nos es extraño que en un fin de semana haya 8, 9, 10, 10 personas muertas eh, vemos con cierta indolencia esta situación por parte del Estado, la forma en que maneja la situación, la mirada que le da a esta situación mientras el pueblo vive una enorme inseguridad y comenzaba, comentaba yo ahorita con Armando, que eh, a lo largo de muchísimos años, ¿verdad? Pues y muy particularmente desde la, desde la gobernanza de, de, de Pedro Rosselló, que no me canso de decir que fue nefasta para este país, eh, se implantó a la mano dura contra el crimen, ¿verdad? Eh, sin, sin echar mano de los profesionales de la conducta que pueden aportar. Eh, 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 ideas que pueden aportar eh, de sus experiencias, ¿verdad?, para poder manejar una situación que no puede verse estrictamente de la, desde la perspectiva policíaca. Entonces, lo triste es que, que eh, aun cuando en un momento dado se pretendía despachar todo eh, con... Con la excusa de que, bueno, es que están involucrados en el narcotráfico. Yo recuerdo las expresiones de aquel también nefasto superintendente de la policía, Figueroa Sancha, que decía: se matan entre ellos. Como quien dice, esa gente es desechable. Eh, Lo triste es que son vidas humanas, lo triste es que también hay personas inocentes. que uno nunca sabe en el medio también si esas personas que se a quienes se les vincula con el narcotráfico a lo mejor tampoco tienen una razón para que los maten, ¿no? Eh, y ahí, tristemente, hemos visto la pérdida de vida de un niñito de cuatro años como lo hemos visto antes, ¿verdad? Y hemos visto la pérdida de vidas de mucha de nuestra juventud, eh, que se involucra en en este tipo de de industria, pero también es una situación que pone en peligro eh, al resto de las comunidades. Y como le comentaba ahorita Armando, cada vez que ocurre una situación como esta, entonces empieza eh, una... Una reunión, un cónclave de los componentes de seguridad. Y llamamos al director de área de aquí, al director de área de allá. Eso mismo fue lo que estaba haciendo el alcalde de Cataño. Fue lo que hizo este Wanda Vázquez cuando aquella terrible matanza en, en hace varios años en, en el residencial Ramos Antonini. Eh, y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber esta visión tan errada de este asunto? Esta esta indolencia, ¿verdad? que tristemente nos afecta a todos, eh, Rafi Bernabe.
3: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú señalas. Eh, una, Una idea, hay muchos aspectos, pero una idea que hay que sacarse de la cabeza para enfrentar este problema, tanto de parte del gobierno como de buena parte de nuestra gente, es que el problema de la criminalidad y la violencia no tiene una solución rápida. Quien diga, yo en un mes voy a arreglar este problema, o que incluso quien diga que en un año yo voy a arreglar este problema, está mintiendo, está mintiendo para agradar a la gente. Esto es un problema que tiene muchísimas raíces, muy profundas, y y hay que tomar toda una serie de acciones que van a tomar tiempo, pero son las acciones que realmente van a atender el problema. Como tú señalas, cada vez que hay una masacre, como se le llama en Puerto Rico, eh, hay una respuesta inmediata. La respuesta inmediata que que nos plantea que el problema se va a arreglar rápido, es, como tú señalas, más policías, más cámaras de vigilancia, aumentar las penas por determinados crímenes, eh, aumentar la eh, eh, la cantidad de personas que están encarceladas, eh, la severidad de las penas o, la, o la, la tendencia a encontrar personas culpables. Es decir, la idea de que castigando más, de que encerrando más, de que vigilando más, de que dándole más dinero a la policía, esa política de mano dura que tú señalas, se va a arreglar el problema. El mejor argumento en contra de esa política es su resultado. Es la política que hemos seguido por 30 años o más, y el resultado es que no tiene ningún resultado, que no tiene ningún efecto, es absurdo seguir insistiendo en una solución que ha demostrado que no es la solución. De igual manera, parte de esa política de llamada malo dura ha sido la eh, que reconoce, que es parte del problema, eh, la llamada guerra contra las drogas. Es decir, atender el problema porque se reconoce por todo el mundo porque es cierto que una parte importante, no toda, pero una parte importante de la violencia que hay en nuestras calles tiene que ver con el comercio ilegal de las drogas. El comercio de las drogas es un comercio. El comercio se basa en la competencia Compiten los proveedores, compiten los mercaderes de la droga. Lo único que en el terreno de la droga ilegal, pues esa competencia no se da solamente bajando o subiendo precios, se da también a a tiro limpio. Eh, Y sabemos que en ese proceso mueren personas involucradas en el negocio y personas que no están involucradas en el negocio. Y sabemos también que están supliendo un mercado de personas que son adictas, que necesitan esta sustancia, que tienen una situación de salud se los obliga a, a buscar esta sustancia. Y la pregunta es cómo tú vas a solucionar ese problema. La la fórmula que se nos ha dado, que es una variante de la mano dura es la ya famosa guerra contra las drogas. Vamos a tener el pro, vamos a atender el problema de la adicción y el problema del comercio ilegal de drogas, de nuevo, con más policía, con más penas, con más cárcel. Nosotros hemos insistido, nosotros no, muchísimas personas eh, expertos en este tema alrededor del mundo se ha, han insistido que esa no es la manera. Que mantener la política de prohibición de las drogas lo que hace es mantener el mercado ilegal de la droga, que es, la, que es el que genera buena parte de la violencia. Y que el problema de la adicción no se debe atacar como un problema policíaco, sino como un problema de salud. Entonces, en algún momento tenemos que entender que la respuesta a esta situación no es más policía, más cárcel, más condenas, más severidad de las condenas, sino un acercamiento salubrista al problema de la adicción y terminar con esa política universal de eh, de prohibición. Para empezar, por ejemplo, diferenciando sustancias. No es lo mismo la marihuana que la heroína. No es lo mismo la heroína que la cocaína, no es, no es lo mismo la cocaína que otro tipo de sustancia. Entonces aquí tú tienes una política global, como un manto que lo cubre todo, como si todo fuera lo mismo. Para darte un ejemplo nada más, en el caso de, de la marihuana, es una sustancia que no es más dañina, todos los estudios indican que es menos dañina que el tabaco, que no es eh, es menos adictiva que el tabaco, este, y sin embargo el tabaco, el cigarrillo de tabaco tradicional es legal. Usted va y lo compra. no hay Usted no ve en la calle gente muriendo por el mercado de tabaco. Usted no ve gente en la calle disparándose por quien controla en el punto de los cigarrillos. ¿Por qué razón? Porque es un comercio legal. Los adultos pueden comprar ese producto, saben que es un producto dañino para la salud, saben que le va a dar cáncer pero entendemos perfectamente que la manera de, de, de bregar con la adicción del tabaco no es prohibiéndolo y creando un problema de mercado ilegal del tabaco y de matanzas por la por la distribución del tabaco en Puerto Rico, que la manera de bregar con la adicción al tabaco es la educación, es el tratamiento médico, es la explicación de por qué usted no debe fumar y de hecho ha bajado muchísimo la tasa de personas que fuman, todavía no es suficiente, pero ha bajado. Eh, y usted podría hacer exactamente lo mismo con la marihuana y por lo menos sacar eso del de proceso del narcotráfico. Y las otras adicciones, que son mucho más graves, usted las debe atender de otra de otra manera. Pero mientras insistamos en que hubo un tiroteo, por lo tanto, más policía, más vigilancia, más cámaras, más cárceles y más penas más severas, no vamos a atender el problema. Última cosa que te menciono, lo que se está discutiendo en la legislatura en este momento, precisamente, lo estaba planteando el compañero José Bernardo Arque, de nuestra delegación legislativa, es legislación propuesta de nuestros de legisladores de Puerto Rico para liberalizar, para hacer más fácil la compra de armas de fuego, para liberalizar la cantidad de armas de fuego que tú puedes tener en tu casa sin tener que rendir un informe sobre las cantidades de la cantidad de armas que tiene, es decir, para hacer más fácil el acceso a las armas. Entonces a la misma vez están diciendo que quieren reducir la violencia en la calle y están facilitando que más personas adquieran armas, ¿verdad? Siempre con la teoría de que como los criminales están armados es bueno que todo el mundo esté armado, ¿verdad? Este Que de nuevo es una teoría que se ha demostrado que es este eh, falsa, ¿verdad? Que no es la manera de atender esta situación. Así que seguiremos luchando por ese acercamiento salubrista, por ese acercamiento racional al tema del mercado de, de la droga, y porque estas políticas de mano dura no han funcionado, y no, no han funcionado por 30 años, y las podemos aplicar por 30 años más, no van a funcionar tampoco Así, es. Así que es momento de, 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 de repensar todo esto.
4: Carlos. Pues mira, Marilu, yo suscribo completamente el análisis de mi compañero Rafael Bernabe. Y también la, la perspectiva tanto de Armando como la tuya en términos del acercamiento a este problema de la criminalidad que, que está eh, atacando eh, duramente a nuestra sociedad. Yo creo que hemos hecho el diagnóstico correcto, yo creo que el problema, el, el enfoque que nosotros tenemos que utilizar es eh, cómo ser efectivos en cuanto... A, a los dos problemas el problema de la adicción de las drogas y el y cómo neutralizar el comercio ilegal de esa droga yo creo que ha llegado un momento en, en este país en que nosotros tenemos el, nosotros no, el gobierno el gobierno constituido por la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial eh, se tiene que decretar un estado de emergencia social eh, en donde se convoque a todas las organizaciones sociales, cívicas, eh, sin fines de lucro, comunitarias, recreativas, eh, residentes de urbanizaciones y de condominios, las universidades, los grupos estudiantiles, los grupos sindicales, los partidos políticos, para que todos podamos eh, insertarnos eh, en esta lucha
3: y y, y
4: de alguna manera aminorar las causas de la criminalidad, que son la desigualdad social en nuestro país, la la falta de de tener un enfoque adecuado eh, para resolver los problemas económicos que confronta la familia puertorriqueña, eh, que está afrontando la necesidad de adquirir eh, eh, cosas básicas para la familia. Eh, Reconocer que nuestro sistema educativo ha fallado, en educar los valores a nuestra juventud, pero me parece que por un no puede estar el gobierno por un lado con ese enfoque eh, quizás militarista para resolver el, el problema del comercio ilegal y entonces la sociedad puertorriqueña mirando, no, 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 el, el problema nos está afectando a todos al grado de que tenemos que insertarnos todos en la solución de de ambos problemas, del problema de la adicción buscando ese enfoque salubrista del que estamos hablando y por otro lado eh, atender eh, unas medidas efectivas para resolver el problema del comercio ilegal de las drogas en el país
1: Sí, y yo creo que tristemente eso que que tú señalas, Carlos, de que hay que atender la desigualdad social que afecta eh, eh, a nuestro pueblo eh, es pareciera que es como pedirle peras al olmo porque gobiernos como el que tenemos ahora mismo parece ahondar aún más esa esa brecha que hay entre ricos y pobres y vemos como hay una política pública de favorecer a unas clases privilegiadas, ¿verdad? Y en este sentido traigo a colación lo que hablaba yo ahorita con con Armando de de los efectos nefastos que está teniendo eh, sobre nuestro pueblo la aplicación de la ley 22, conocida ahora ley 60, ¿verdad? En el sentido de que además de, de la precariedad en la que se vive, que viven muchos sectores de nuestro país con las implementación de las políticas de, de, de austeridad de la junta de control fiscal para añadirle insulto a la injuria pues tenemos entonces esta gente acaparando propiedades sacando gente de las de los lugares donde viven eh, pues para echarlos a la calle porque eh, lamentablemente no es que Tú vendes tu propiedad, que es tu propiedad privada, se la vendes a un privado, pero el gobierno te va a resolver qué vas a hacer tú eh, al momento de, 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 que, de que te saquen de ese lugar que ha sido tu hogar, por sabrá Dios cuánto tiempo. Entonces eso, eso propende a una mayor desigualdad, ¿verdad? La creación de otros problemas eh, sociales eh, que, que pues tristemente nosotros no vemos, por eso le comentaba yo a Armando, que vemos que se habla mucho, pero aquí no hay voluntad realmente de atender esa desigualdad social, Rafi.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y por eso yo señalaba que también hay que entender que muchos de los problemas que causan las situaciones de violencia que estamos viviendo son problemas de fondo, que no se van a solucionar en una semana ni en dos semanas, que se pueden solucionar si uno adopta una perspectiva para a mediano y largo plazo atender el problema. Como tú señalas, te doy un dato. Todo el mundo acepta que en Puerto Rico la tasa de participación laboral es alrededor del 40%. Lo ha sido ya por bastante tiempo. Eso quiere decir que 60% de las personas de edad laboral no están en el campo del trabajo. Es decir, no, no tienen un empleo pero ni siquiera están buscando empleo. Uh-huh. Es decir, han perdido la esperanza. Esas personas han dejado de buscar empleo porque saben que no van a encontrar. Eh, y es muy difícil encontrarlo. Eh, a pesar de que se dice que hay falta de trabajadores, etcétera, Esa es la realidad. Tenemos esa cantidad de personas que las estadísticas nos dicen que están fuera. En, la, en, en otras economías, como la de Estados Unidos y otros países, la tasa de participación laboral normal es más o menos de 65%, es decir, en Puerto Rico es mucho más baja, es 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes montones de personas, incluso los jóvenes que están estudiando ahora, que no tienen esperanza, no tienen perspectiva, no 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 ven cuando se gradúen de lo que sea que están estudiando eh, que, en qué van a trabajar, y muchos de ellos incluso se desalientan de estudiar, no es que acaben de estudiar y no sepan qué van a hacer, es que dicen, bueno, para qué voy a estudiar, sí no voy a encontrar ningún empleo eh, adecuado, con un salario eh, adecuado. Aquí tú teníamos trabajadores de una universidad peleando porque les pagaran el salario mínimo, o sea, cosa más absurda que uh-huh. esa. ¿Y qué sucede? A la misma vez que tú tienes una gran perso- una gran cantidad de personas, en Puerto Rico, 50-55% de la población vive bajo el nivel de pobreza. Que tú tienes una población bajo el nivel de pobreza, que tú tienes una población que no ve esperanzas en el empleo en la economía llamada regular. Y a la misma vez tú tienes un negocio al lado de esa situación que te promete y que muchas veces en la realidad te provee un ingreso muy alto. Es un, ing- es una, es un negocio muy riesgoso, es un negocio muy peligroso porque te puede costar la vida, te puede costar la libertad, te puedes acabar en la cárcel, pero a la misma vez es un negocio tremendamente lucrativo donde tú puedes obtener cientos de miles de dólares en ganancias este, o, o en ingreso. Y eso quiere decir que sociológicamente tú sabes que va a haber una cantidad de personas, no va a ser la mayoría de las personas, pues no son la mayoría, pero va a ser una cantidad importante de personas que se van a interesar en ese negocio, porque es la alternativa que existe y es una alternativa tremendamente lucrativa. Vivimos en un sistema económico en que las empresas donde mayor ganancia se obtiene es donde la gente va, porque así esa es la regla. Y aquí se está aplicando la regla que hay un negocio es tremendamente lucrativo, se pueden obtener millones de dólares, pues yo me voy a meter en ese negocio y se meten en ese en ese negocio. Mientras nosotros no atendamos esa situación y tengamos una economía que le provea a la gente un empleo adecuado que le provea un salario adecuado, que la gente sepa, mira, yo me gradúo y voy a tener este empleo y tengo un salario módico, pero tengo un salario seguro que me da para vivir, que me da para pagar el alquiler, que tengo seguro médico, que tengo una pensión adecuada cuando me, eh, me retire. Una vez tú le proveas a la gente todas esas cosas, la cantidad de personas que se van a meter en un negocio, tan lucrativo pero tan peligroso evidentemente va a reducir mientras tú tengas más condiciones de precariedad más falta de empleo más más empleo eh, más miserables, salarios más miserables en la economía normal pues más grande va a ser esa economía informal y más grande va a ser la parte ilegal o o violenta de la economía informal así que nosotros necesitamos si queremos atender este problema como te dije no es es una solución de un día para otro pero es la solución verdadera Necesitamos reconsiderar toda nuestra estructura económica para proveer a todo el mundo un empleo, un salario adecuado, una pensión adecuada, un seguro médico adecuado, una, una educación adecuada para sus hijos, todos esos elementos y entonces estaremos poco a poco realmente quitándole el terreno de donde se nutre toda esa economía eh, Informal y legal Pero mientras no hagamos eso Porque queremos hacer algo para mañana Porque queremos poner 10 policías más Y 3 cámaras de seguridad más Pues seguiremos invirtiendo dinero en lo que no funciona Y no haciendo lo que realmente es necesario hacer
1: Claro y son tres décadas perdidas. Bueno, como no me queda mucho tiempo, quería conversar con ustedes sobre otro tema que me me resulta muy preocupante, y son unas expresiones que ha hecho la esposa del alcalde de Ponce en una entrevista que le han hecho por las redes sociales, y no las traigo porque las haga ella, las traigo porque resulta muy preocupante que ya eh, públicamente se hagan esta serie de expresiones de parte de una persona que tiene cierto... eh, cierto relieve, ¿no?, en, en, en un municipio tan importante como es el municipio de Ponce. Primero, que, que plantee que es profesional de la conducta, que, que entiendo que, que, que tiene un doctorado muy, muy cuestionable eh, en una universidad eh, tampoco creo que acreditada, este, no sé qué tipo de, de, de doctorado es, eh, pero unas expresiones completamente fundamentalistas, unas eh, Expresiones producto de la ignorancia, unas expresiones que fomentan el prejuicio, la exclusión, el discrimen, eh, que eh, lo, las traigo porque eh, es una corriente que hemos visto que se apodera del discurso público y que nosotros tenemos que combatir por todo lo por todo lo por, por todo lo que eso pudiera generar, ¿no? Eh, es un discurso de odio igualmente, es un discurso de censura. Eh, y creo, ¿verdad?, que después de tanta lucha, eh, tanto trabajo, tanto esfuerzo por educar a la gente hacia la inclusión, hacia la aceptación, eh, hacia hacia el hecho de que tenemos que ser una sociedad eh, donde de respeto, pues este tipo de, de expresiones de parte de la esposa del alcalde de Ponce eh, me resultan sumamente desatinadas y creo que hay que aprovechar los espacios para, para combatirlas y para, y para eh, verdad rechazar que esto se convierta en la norma, Carlos.
4: Bueno, eh, te estás refiriendo concretamente a dos cosas que dijo ella que le han causado mucho problemas al señor alcalde de Ponce. Una es eh, la que tiene que ver con el aspecto cultural ponceño, donde ella dice que eh, los vejigantes no son agradables a la vista y que le causan temor a la persona que la ve por primera vez. Y lo segundo, no menos controversial, es cuando eh, llama eh, confundidos a, a los miembros de la comunidad LGBTQ y plus. Eh, a mí me parece, eh, ¿verdad?, que uno, uno le puede respetar el derecho de, de la primera dama a tener su, uh, sus criterios personales eh, sobre los aspectos culturales en Ponce eh, y también, inclusive, sobre eh, eh, la comunidad LGBT a base de sus experiencias personales. Ella dice que ella ha tenido eh, vivencias habla con eh, con las personas con las que trabaja que se sienten limitadas, atadas eh, abusadas y que esa es la causa eh, de que entonces eh, que tengan eh, eh, la verdad que formen parte de la comunidad LGBT. Y, y me parece a mí que el problema es que la posición que ella está ocupando de primera dama, eh, ella tiene que ser ejemplo eh, en términos de las posturas que deben prevalecer en el municipio eh, de Ponce y en ese sentido pues me parece que realmente pues son desafortunadas que el señor alcalde ha, ha tratado de tomar distancia de las expresiones diciendo que esa administración no tiene persecución contra la sí. comunidad LGBT y y que eh, no representan necesariamente esa esas posturas y esas expresiones la posición de su administración uh-huh. eh, yo respetuosamente pienso pues, que eh, ella debe reconsiderar eh, ese tipo de expresión pública porque en verdad pues eh, como tú bien dices pues eh, atrasa eh, la lucha por eh, reconocer los uh-huh. derechos de, de los seres humanos no importa su tendencia
1: Rafi, sí. me queda medio minuto pero medio sí. minuto me queda
3: sí rápidamente, yo, yo creo que la polémica tiene dos lados, uno que es muy negativo como tú dices, que es la, la la, la existencia todavía de esa actitud homofóbica, de esa actitud de prejuicio no solo en el pueblo, sino en el gobierno, los que debieran impulsar dar el ejemplo de una política de inclusión eso es lo negativo, lo positivo es que las expresiones de ella han generado un rechazo tan grande que indica que el país también está cambiando, porque en otras épocas ella decía eso y nadie decía nada ahora ella dijo eso y medio Puerto Rico se levantó a decir, eso es una barbaridad, eso no se puede decir ya Puerto Rico pasó de la época en que está en esa política homofóbica de exclusión y de rechazo de la diversidad y yo creo que ese es el lado positivo tenemos que seguir, todavía los prejuicios existen todavía se mantienen, todavía ya tenemos partidos que defienden esos prejuicios abiertamente en la legislatura, pero la cantidad de gente que se indigna con eso también está creciendo, y eso es lo que tenemos que asegurarnos, que esa indignación ante cualquier tipo de expresión de ese tipo, eh, se mantenga se desarrolle y crezca, así que yo a pesar de lo terrible de esas expresiones estoy optimista con respecto al país porque el país va cambiando así en sus es. actitudes, y quien las asume paga la consecuencia de que va a encontrar la denuncia, la denuncia merecida. Eh, Así que seguiremos ahí.
1: Bueno, gracias a ambos por estar eh, conmigo en esta interesante conversación. Seguiremos conversando el próximo miércoles. Que tengan los dos buen día. Bueno amigos, en el segmento que tenemos reservado para la coalición Paz para la Niñez, hoy tenemos al profesor Wilson Torres, profesor jubilado del Departamento de Educación, a quien le damos las gracias por estar con nosotros y los buenos días. ¿Cómo está, profesor?
2: Sí, muy buenos días. Saludos, un abrazo. Gracias por la oportunidad.
1: Cómo no. Pues quería que usted nos conversara primero sobre el impacto de las escuelas Charter en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Desde la perspectiva suya como como profesor del Departamento de Educación ya jubilado, pero co- como como profesor de esa de esa agencia.
2: Sí, este, primero que todo tenemos que entender que las escuelas charter forman parte de una visión neoliberal que se va a instalar en Puerto Rico, sobre todo a partir de los años 90, pero hasta los últimos años pues ha tomado mayor auge. Eh, la escuela charter es un concepto de escuela eh, privatizada, dirigida a entregarle fondos del erario a compañías privadas. Ya en Puerto Rico existen 10 eh, escuelas, pero podrían llegar a ser más de 100 escuelas, de acuerdo a la ley 85, que donde queda estipulado en el capítulo 13 de esa ley la posibilidad de, de convertir muchas más escuelas en escuelas charter. Han habido muchos ejemplos de, de escuela, de intentos de escuela charter en Puerto Rico, eh, donde las facultades han tenido que enfrentarse a esa realidad y poder este, tratar de detener que la escuela pública, ¿verdad? Eh, se convierta en una escuela charter eh, y el Estado, obviamente, sirviendo de, de apoyo eh, a, a convertir la escuela pública en privada. Yo soy de la teoría de que este mecanismo de la escuela charter eh, es un mecanismo que el Departamento de Educación y otra gente diseñó y parte de las pruebas estandarizadas, y explico por qué. Las pruebas estandarizadas es el mecanismo que va a llevar a que las escuelas, a que se justifique el fracaso de las escuelas puertorriqueñas, la escuela escuelas públicas. Eh, a partir de las eh, pruebas estandarizadas, los estudiantes comienzan a fracasar pero no fracasan porque no tal vez no tengan el conocimiento para pasar las pruebas estandarizadas. Es que resulta que muchas de esas pruebas estandarizadas están mal hechas y los niveles de comprensión que se dan en esas pruebas son muy elevados para los estudiantes. Así que comienzan en los años 90 y los 2000 a fracasar estudiantes en grandes cantidades y posteriormente vienen las llamadas tutorías esas tutorías van a ser financiadas por el Estado con miles de millones de dólares y ahí también paralelo a eso va a entrar la demonización de la escuela pública y ahí se abre las puertas entonces a las llamadas escuelas charter, esas escuelas charter eh, van a ser cuestionadas en los tribunales pero primero en el año 93 en el caso de la asociación de maestros contra el departamento que es ganado y el Tribunal Supremo se expresa pero posteriormente en el 2018 bajo Ricky Rosselló Esas escuelas, eh, el Tribunal Supremo eh, Ah, va a permitir, las va a avalar, claro, con posiciones disidentes de algunos miembros del Tribunal Supremo, pero quedaron avaladas. El peligro de las escuelas charter, para efectos de las niñas en Puerto Rico, sobre todo, es en torno a los niños de educación especial. Eh, Y es porque los niños de educación especial, como ha pasado en otros estados de Estados Unidos, son o resultan una gran carga para este tipo de escuelas, porque este, esta escuela charter es una escuela que busca el lucro, la ganancia y un niño de educación especial necesita terapias y unas ayudas especiales que resulta ser, como ya dije una gran carga para la escuela charter y van a tener pérdidas por tanto, en el caso de Estados Unidos le empezaron a cerrar las puertas a los niños de educación especial eh, aquí en Puerto Rico nosotros tuvimos una experiencia bien dramática en el caso del de alcalde de Cayey. Que resulta ser que la escuela charter puede ser peticionada por muy muchas muy organizaciones, bien. entre ellos municipios y universidades la gente no tiene ni idea de cuánta gente hace peticiones de escuela charter, para escuela charter y el municipio de Calleña en aquel entonces, en el 2018, simplemente se paró frente a una facultad el alcalde con sus séquito y le dijo a la facultad que iba a convertir la escuela pública Miguel Meléndez Muñoz en una escuela charter tan simple como eso dejando a la facultad a contrato y dando el paso a tratar de especializar la escuela. Así que yo entiendo que uno de y los se convirtió en charter,
1: presion- el profesor?
2: ¿Perdone? ¿La convirtió en charter? No pudo convertirla en charter. La comunidad y la facultad hicimos un frente amplio. Eh, tuvimos años y medio, uh-huh. un sufrimiento que la gente no tiene idea, eh, para poder detener los avances del alcalde con otros grupos. Que si, si digo los nombres, se sorprendería este país de apoyo al alcalde y personas eh, especializadas en asuntos educativos que dieron el apoyo al alcalde para avanzar y convertir la escuela Miguel Belén de Muñoz en una charter pero la facultad al verse que su permanencia de todos los maestros se iba a perder porque vamos a entrar en un proceso de puros contratos anuales pues se, se detuvo el avance del alcalde pero sobre todo la argumentación que le acabo de dar la argumentación de que los niños de educación especial iban a ser los más perjudicados en caso de que la escuela se convirtiera en charter, por los costos que implicaba y le demostramos a la comunidad de de escuelas que era un riesgo muy grande darle el paso a convertir la escuela en charter porque los más afectados van a ser los niños de educación especial
1: Y usted tiene conocimiento me dijo que hay 10 escuelas charter aproximadamente en el país Eh, ¿Usted tiene conocimiento de cuántas pudieran estar en proceso
2: Mire, eh, ahora mismo hay una página, el Departamento de Educación tiene una oficina, que es la oficina de Escuelas eh, Públicas Alianza, porque ese es el nombre que le dieron aquí. Aquí usaron ese nombre para disfrazar lo que son las charlas norteamericanas, que muchos estados han fracasado. Eh, y ahora mismo la página eh, muestra 10 escuelas. Incluso cuando comienzo a buscar los puntajes de esas escuelas, y si anunciaron cómo salieron en las últimas pruebas, no aparece ninguna con puntaje. No sé si es que no la están midiendo a través de, de las pruebas estandarizadas, que yo no soy mi amigo de las pruebas estandarizadas, uh-huh. pero es el mecanismo que se utiliza para medir las escuelas tradicionales y con ese mecanismo demonizar las escuelas tradicionales. Pero resulta ser que estas escuelas, ahora mismo, que por lo menos en la página del departamento no aparecen medidas eh, a través de esas pruebas. No sé si es que no las están haciendo, pero ahora mismo son 10 escuelas. La ley contempla que sea el 10% de todas las escuelas existentes al 2018 estamos hablando de 114 escuelas, mm. no se ha avanzado mucho, yo creo en parte que ha habido mucha resistencia de, la comuni- de las comunidades cuando la anuncian, pero lo que pasa con esto es que a las comunidades no se les orienta, llega como paracaída cualquiera, somete una carta, es una carta que se somete al Departamento de Educación para hacer la petición de Escuela Cháter. Mm. Cuando la escuela se entera o la comunidad escolar se entera, ya están a la puerta de convertir esa comunidad escolar en una charter. Wow. Entonces las llamadas consultas que hacen pueden ser en una plaza pública, en cualquier lugar. El alcalde de calle lo que hizo fue llegar a la escuela y decir, aquí estamos, como si fuese algo tan, tan brillante y bonito para la facultad, y vamos a convertirle esta escuela en charter. Esa era la consulta. A partir de ahí se iba a desatar todo lo otro pero hubo resistencia porque obviamente los maestros no son no son tontos y supieron claro. en aquel momento eh, lo que implicaba, pero sobre todo, pues, como le dije, para efectos de los niños de educación especial es el daño eh, más terrible que se puede hacer en una escuela charter.
1: sí Y usted eh, y escuché que usted comentó que en el caso de estos eh, maestros de la escuela de y eh, eso iba a tener un efecto sobre sus condiciones de empleo porque eh, iban entonces a pasar a ser empleados por contrato, si mal no lo, no lo entendí.
2: Sí, no, la, en el capítulo 13 de la, de la ley 85 queda meridianamente claro las implicaciones que tiene para las facultades de las escuelas que se, se conviertan en charter Van a entrar a formar parte de una compañía privada donde pierden todos los derechos adquiridos como maestros le dan una oportunidad entre un año o dos años para que se trasladen? Si no quieren quedarse en esa escuela, trasladarse. Pero trasladarse a vagar por el mundo. Después que usted tiene una permanencia. Allí en la en la Miguel Meléndez Muñoz había maestros de 20, 25 años que si decían no, si la escuela de lo hubiese triunfado y decían no queda, decidían no quedarse, perdón, iban a salir de la escuela y lo iban a ubicar en cualquier escuela de la región educativa de Caguas. Eh, y los que se quedaran quedaban a contrato con el alcalde de Calle. Y anualmente le iban a renovar el contrato. Y obviamente todos sabemos que el departamento que los municipios están minados por política. Uh-huh. Eh, es una politiquería. Ahora mismo yo, yo no sé, o sea, si, si estamos mirando nuestro país cuántas situaciones difíciles hay en los municipios, cuántos actos de corrupción se dan en muchos municipios yo no quiero saber cuándo le que las escuelas charter eh, bueno, si miramos nada más las personas que aprobaron el, la ley 85 y la escuela charter Julia que este acusado de, cor, de corrupción y convicta Abel Nazario, que era el presidente de la comisión Así es, de educación. del Senado sí. de Educación, también convicto y Ricardo José yo que era el gobernador, que tengo que salir corriendo del país. Imaginémonos sí. ese, eh, ese cuadro no, que tenemos ante nosotros, sí. que fueron los impulsores principales de la Escuela Chácer en
1: Puerto Rico. Bueno, profesor, se me acaba el tiempo, le agradezco mucho la oportunidad que nos ha dado de darnos toda esta información. Yo espero, ¿verdad?, que las organizaciones magisteriales estén muy pendientes con relación a esto, que es un tema que que un poco está pasando por debajo del radar, ¿verdad?, pero le agradezco que usted lo haya traído a colación. Eh, Le deseo que tenga buen día. Gracias nuevamente. Bueno bueno amigos, en este último segmento conversamos con el agrónomo Ian Pagan Roy del proyecto agroecológico El Josco Bravo, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Saludos Ian ¿Cómo te encuentras?
5: Saludos Aquí todo en orden, pero en tensión de camino a la finca por donde se está metiendo el municipio, porque nos acaban de informar que de nuevo en el día de hoy la maquinaria del municipio está allí trabajando ilegalmente.
1: Pues yo eh, te escuché el domingo pasado hablando con el amigo eh, profesor Molinelli Freites, Eh, escuché también, no pude escuchar tu entrevista con la amiga Mili Méndez, pero sí escuché una entrevista que le hizo posteriormente al alcalde de Toalta y él se escuda detrás del hecho de que tiene un permiso de la autoridad de tierra, que son los dueños del terreno, y también hace referencia a una orden ejecutiva de la Junta de Planificación es la 2022, eh, creo que 179, donde por lo que él lee, él habla de que se le permite en situaciones de emergencia la reconstrucción de infraestructura crítica, eh, sobre todo por asuntos que tienen que ver eh, tras el huracán Fiona. A mí particularmente me pareció que está malinterpretando esa esa orden ejecutiva porque él no está reconstruyendo nada. Él lo que está es pasando una máquina eh, por sobre unos terrenos agrícolas que, como tú bien señalabas, están clasificados terrenos rústicos, especialmente protegidos. Y quería conocer tu, tu impresión con relación a esas expresiones del alcalde.
5: Sí, definitivamente es una interpretación demagoga y acomodaticia, obviamente, para justificar eh, las acciones indebidas y, según entendemos, ilegales que ha tenido el alcalde. El único permiso que tiene el alcalde es el permiso de entrada a las tierras por parte de la de Tierra y según estableció ese mismo permiso ellos han violado todos los protocolos que establecía el permiso eh, tan así que nosotros, los arrendatarios que estamos en un contrato de dos partes con la Autoridad de Tierra nunca nos enteramos de estas acciones simplemente cortaron la alambres de púa entraron en nuestra finca y empezaron a hacer y deshacer y abrir una carretera de tres kilómetros a campo traviesa por estas tierras de tanto valor agrícola para Puerto Rico y y el mundo. Así que estamos aquí hoy de camino eh, para confrontar la maquinaria del municipio porque están de nueva, nuevamente, de forma indebida, de forma ilegal en estas tierras eh, que a ninguno de los agricultores que estamos arrendados aquí, pues eh, ni ni tuvieron la decencia de dejarnos saber que iban a estar haciendo estos estos procesos. Ayer estuvo eh, Recursos Naturales, el cuerpo de vigilantes haciendo la evaluación, tomando la querella. Eh, y esperemos que eh, todos los trámites se cumplan de la forma eh, adecuada porque entendemos que aquí hay varias violaciones varias violaciones de ley eh, remoción de corteza terrestre en un tramo de aproximadamente 3 kilómetros impacto de cuencas de río eh, de varias quebradas eh, corte de árboles así que eh, es una, una locura una locura bien desorganizada lamentablemente por parte de, de, del municipio de Tualta y pensábamos que ya no se iban a, a, a meter en, en nuestro terreno pero están de nuevo hoy aquí
1: y te pregunto por cómo es que si ustedes son los arrendatarios de ese terreno la autoridad de tierras les da permiso para entrar
5: Bueno, pues eso no 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 quiero ni siquiera especular verdad las razones de eso pero ese ese es el dato esa es la, la, la realidad esa, esa fue la realidad con la que nosotros nos no nos no, no confrontamos eh, ya desde octubre que esto está sucediendo y no es hasta ahora que decidimos dar la voz de alerta pensando que esto se podía resolver eh, sin tener que hacer una controversia pública.
1: Uh-huh. ¿Y ustedes han considerado, Ian, la posibilidad de ir al tribunal eh, con relación a esta situación?
5: Pues definitivamente, definitivo. Eh, si si el, si el municipio insiste en sus acciones indebidas, pues lamentablemente pues tendremos que tomar las medidas necesarias para detener la destrucción de este de este tesoro tan importante como es la Reserva Agrícola del Valle bucarabones.
1: Yo lo escuché a él decir (ríe) eh, eh, que uno realmente se sorprende. Que pues se iba a tirar esa carretera por ahí pero pero que a los lados se podía seguir eh, eh, se podía seguir sembrando.
5: Bueno, eh, eso es de nuevo una interpretación bien eh, poco fundamentada en lo que representan los impactos eh, a las tierras agrícolas de esa fragmentación diagonal de aproximadamente eh, tres kilómetros de distancia y más en una zona que eh, sufre de inundaciones recurrentes que tanto la carretera o el segmento que quede de tierra al lado del río pues básicamente quedarán eh, inutilizados así uh-huh. que definitivamente ya sabemos cuáles son los lo, lo, las secuelas de cuando se fragmenta cuando se le atraviesa eh, una carretera diagonalmente a un terreno, que eso lo que trae es simplemente más desarrollo consecuente. Y pues definitivamente eso es lo que tenemos lo que estamos tratando de evitar aquí. Y como ciudadanos tuarteños, pues estamos preocupados, obviamente, uh-huh. y exigimos la reconstrucción de la carretera 861, que es la carretera que nos ha dado servicio durante décadas de forma claro. adecuada y que pues lamentablemente durante esta situación extraordinaria como el, el, la tormenta Pues sufrió daño y hay que simplemente reparar la carretera y no tener que destruir tres kilómetros de de, de suelo rústico especialmente protegido eh, de las mejores tierras agrícolas de Puerto Rico.
1: Él él alega también que es que, bueno, es que ya sabemos cuál es el protocolo de la autoridad de carretera y esa carretera tiene daños desde María y esa gente se tarda muchísimo. O sea, yo realmente quedé perpleja cuando escuché las diversas excusas que da el alcalde para eh, violentar lo que es una clasificación de esos terrenos, ¿verdad? Que tú eh, bien señalas que son suelos especialmente protegidos y a pesar de eso, pues él dice que tiene esa dispensa de parte de de la Junta de Planificación, que me parece que está mal interpretando la dispensa, y segundo, se escuda detrás de la indolencia, digamos, de una agencia como la Autoridad de Carretera, para reparar esa carretera eh, 861.
5: Para bien o para mal, luego del maltrato que hemos recibido de parte del municipio, todavía nosotros creemos que esto se puede resolver de una forma feliz y unir esfuerzos como pueblo, eh, y exigir desde... del municipio, con la gente, la reparación a la autoridad de carretera, la reparación de la carretera 861 y se restablece el flujo normal. Yo soy de Bucarabones, yo soy de Alta, nacido y criado aquí, así que sufro como cualquier otro tuarteño, uh-huh. pero me sufro también la pérdida de las tierras agrícolas de todo Puerto Rico.
1: Claro, que son tierras que él debería, el municipio de debería proteger.
5: Definitivamente. Así que eh, entendemos que todavía esto puede terminar de la mejor forma posible, preservando la tierra agrícola y reabriendo, reparando adecuadamente, haciendo la exigencia de prontitud y de eficiencia a la autoridad de carretera para que repare la carretera 861. Sí,
1: fíjate, yo este lo escuché en, en la en la entrevista y él habló de haberse reunido con personal de la Junta de Planificación, me parece, y de la Autoridad de Tierras, pero en ningún momento escuché que él hubiera, le hubiera exigido a la Autoridad de Carreteras que reparara eh, esa esa carretera 861 que, ne- que tanto necesita el pueblo antes de recurrir a este daño ambiental que está ocasionando.
5: No, en definitivo... Eh nosotros haremos lo, lo propio para defender la tierra agrícolas y haremos lo propio para exigirle a la autoridad de carreteras. Si los que tienen el deber ministerial de hacerlo no lo hacen, pues lamentablemente el pueblo de nuevo tiene que hacer el trabajo que le toca a los que, eh, a los que votamos para que lo hicieran y exigirle a la autoridad de carreteras eh, la reparación pronta y adecuada de la carretera 861.
1: Sí. Otra de las cosas que él, a las que recurre el alcalde, es que allí no hay nada sembrado, Ian, que no, como quien dice, pues no sé de qué se están quejándose, allí no hay ninguna siembra.
5: Sí, pues es otro maltrato que recibimos, es un insulto para nosotros, nosotros en el proyecto agroecológico Los Cobrados, que no solamente producimos toneladas de vegetales y viandas, sino que producimos cientos de nuevos agricultores y agricultoras para el país, en nuestra escuela de agroecología, estamos la ganadería, eh, hasta hace eh, poco tiempo, fue una ganade- una lechería, una empresa productora de leche. Ahora, hace un año, la tiene otro dueño, eh, que la tiene también con ganado. Así que, de nuevo, es, es una interpretación y, y, y una narrativa demagoga eh, de, por parte del municipio de Tualta lamentablemente.
1: ¿Y qué tú esperas que hagan los vigilantes de recursos naturales
5: bueno, ya los vigilantes tomaron todo, eh, todos los datos, eh, fotografiaron el impacto de las cuencas de agua, de la remoción de corteza terrestre. Ahora eso pasa por un proceso administrativo al cual estaremos pendientes. Igual exhortamos a la prensa que le dé seguimiento a toda esta agencia para que se cumpla el nivel ministerial eh, eh, adecuadamente y, y, y tanto que presumimos en este país de que un lugar de ley y orden, bueno, pues que hagamos cumplir la ley y el orden entonces. Sí,
1: como dicen por ahí, es mejor pedir perdón que pedir permiso, parece que esa es la tónica. Ian, muchas gracias por habernos dedicado a este espacio, yo espero, como dices tú, que esto pueda resolverse de la mejor manera posible sin que tenga que llegar a otro, ¿verdad? A otro nivel y que no tengan que ir tampoco ni siquiera al tribunal, que sabemos que es un proceso engorroso, espero realmente que esto pueda resolverse de la manera más sensata. Gracias por haber estado con nosotros. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.